0: Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast de IDEA UFRO, el Instituto de Innovación de la Universidad de la Frontera. Hoy día tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Felipe Salas. Él es eh, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene una larga trayectoria en el campo de la inteligencia artificial, que será el tema que abordaremos en esta primera entrevista. Felipe es cofundador y CEO en IA Latam, la primera comunidad de inteligencia artificial de Latinoamérica. Muy interesante, ya nos contará Felipe al respecto. Es también cofundador y director en TOC Biometrics, una empresa chilena especializada en el desarrollo de tecnologías digitales de verificación de identidad y firma con consentimiento biométrico. También muy interesante y muy atingente lo que hace TOC, esta empresa que... Ha sido un referente en el ámbito, ¿no es cierto? Acá desde Chile. Eh, Felipe también es partner y CFO en eh, Gerente de Nuevos Negocios en Grupo Porta Publicidad, una agencia eh, muy reconocida, ¿no es cierto? En el ámbito, eh, además de ser cofundador de AB Transferencia Tech, una empresa pitch de UK, fundador y presidente de Full Runners SA, miembro del sistema de empresas B. Tiene también su, su lado social, ¿no es cierto, Felipe? Y director en la Fundación Maratón Social. Un tremendo currículum, Felipe. Espero no haber fallado tanto al leerlo. Tú me, me aclararás ahí la, las pifias que, que cometí. Eh, ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
1: Hola, Víctor. Estamos muy bien y muy agradecidos porque me hayan considerado. Así que encantado de estar aquí para conversar contigo y, con, y que la gente nos escuche después
0: Genial. Bueno, Felipe, yo te conté que la idea es que tengamos una conversación, ¿no es cierto?, más que una, una entrevista, ¿no es cierto?, muy formal. Eh, el espíritu de, esta, de este primer capítulo de nuestro podcast es eh, conversar contigo, conocerte, eh, hablar un poquito sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto?, eh, eh, de una manera bien relajada. Así que tú, tú, si quieres, me puedes interrumpir en cualquier momento, si quieres agregar algo o hacerte el y no responderme alguna pregunta, <risa> ¿vale? Bueno. Entonces, eh, Felipe, yo te comentaba que quería hacer un experimento un poco y partir con, un poco al revés, ¿ya? Vamos, a, vamos a hablar de las cosas serias, ¿no es cierto? Y tú nos contarás un poquito más detalle de tu organización, pero partamos con, con lo que más le llama la atención o lo que más preocupa quizá a mucha gente sobre la inteligencia artificial. Y es que hay gente que, chuta, muy fácilmente cae, ¿no es cierto?, en eh, el miedo a lo desconocido, podríamos llamarle. ¿Ya? Y, y las teorías de pronto eh, eh, sobre lo que pudiera pasar eh, con la humanidad eh, producto de la inteligencia artificial llegan a superar a veces la ficción ¿no es cierto? Eh, cuéntanos un poquito tu, 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 tu perspectiva en este respecto, ¿qué tan catastrófico <risas> pudiese llegar a ser eh, esta tecnología en el corto, mediano y largo
1: plazo? Eh, bueno Víctor, fíjate que la pregunta que me haces es una pregunta bien común y que también eh, está bien presente en la prensa, en los medios, en todos los artículos que se hacen. Y fíjate que lo primero que yo quisiera eh, responder es que hay que invertir, hay que invertir primero la, la, la pregunta. ¿En qué sentido? En que uno debiera focalizarse en el 90 y pico por ciento de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y que son positivas, y que son aplicaciones positivas a la inteligencia artificial. Claro, claro. Eh, porque la, aquellas aplicaciones o usos que no son eh, positivos, son muy pocos, si bien los hay y hay un riesgo inherente en cualquier uso de tecnología, eh, el, el, los cambios y la disrupción que está generando la inteligencia artificial en todo ámbito supera en cientos y cientos de veces aquello que es malo. Ajá, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, primero que nada, mi primera respuesta es no hay que tenerle miedo, eh, esto, esto, sitúate hace 200 años atrás, cuando sale el primer automóvil, uh -huh. la gente tiene que haber dicho, oye, que esta máquina, eh, versus los caballos
0: Claro, vamos es? a morir todos atropellados es?
1: Exactamente, y cuando sale el tren, etcétera Entonces, eh, son miedos naturales eh, que se producen a causa de los cambios eh, y además también es un medio razonable porque hay mucha ciencia ficción al respecto, claro. de que los robots, los, robots, los cyborgs, eh, eh, todos ya van a superar la, la, cap la capacidad humana uh -huh. Si bien hay, hay algo muy desierto en eso, porque la inteligencia artificial tiene una gran diferencia con el resto de las tecnologías. La, la principal diferencia que tiene es que le enseña, el ser humano le enseña a las máquinas a tomar decisiones por sí mismas. ¿Ya? Eh, si bien son diseñados y desarrollados por el ser humano la, la gracia es que estos algoritmos, estos motores de inteligencia artificial empiezan a tomar decisiones sobre los datos claro. y, y una decisión sobre otra puede llevar a otras decisiones sin que el desarrollador o el diseñador inicial sepa qué decisiones está tomando la máquina.
0: ahí ¿Ya? está yo creo el quinto ahí del asunto porque hay, eso le agrega una cuota de imprevisibilidad ¿No es cierto? Que mucho mayor a la de un vehículo Que claro, tú te puedes imaginar Una persona seguramente va a desobedecer las reglas de velocidad Y va a atropellar a alguien Y eso normalmente pasa eh, Pero en este caso <ríe> Así No es. sabemos
1: claro. pero, pero es siempre que el ser humano Use la herramienta Con fines negativos ¿Ya? Ese, ese, es un, ese es un ámbito o sea, si tú ves que hay hackers que, tú, que usan inteligencia artificial para capturar tu cuenta corriente claramente ahí podemos tener un perjuicio, un daño premeditado ¿verdad? después está el otro, el otro efecto de, que podría ser negativo que es el, el cuando tú tienes un sesgo en el diseño y en el desarrollo, te voy a poner un ejemplo eh, cuando hoy día se discute mucho del auto autónomo ¿Por qué se discute tanto del auto autónomo? De que está el auto de Google, está el auto de Tesla y muchas otras eh, aventuras con auto autónomo, porque depende mucho de la cultura donde ese auto se desenvuelva, qué decisiones va a tomar. ¿Ah? Es un ejemplo clásico que se habla mucho en Inteligencia Artificial, es que, ¿qué pasa si este auto autónomo anda en Latinoamérica, si anda en Estados Unidos, si anda en Japón o anda en India?
0: Hablamos probablemente, de la India,
1: claro. Probablemente India va a frenar ante una vaca ¿Ya? y va a preferir una vaca por sobre un ser humano, quizás en Japón va a preferir un anciano por sobre un joven, mm. y está demostrado que en Estados Unidos, en Latinoamérica, va a preferir asesinar a un anciano por sobre un joven. ¿Ya? O dejar de
0: ah. matar al joven, digamos mejor, que <risa> asesinar <risa> al anciano. <risa> suena... ya. Claro, pero, Entonces, pero hay un ¿no tema cultural ahí.
1: Hay un tema de idiosincrasia, cultural y de qué es lo que esa sociedad privilegia o no eh, en caso de tener que elegir una decisión tan mala como esta. Entonces, claramente, si a ti te, te, te colocan un vehículo autónomo que está con el criterio de India, eh, te lo ponen en Latinoamérica y comete un error, tú vas a decir, tú vaya, que aquí hay algo mal Entonces, eh, cuando hay sesgos de cualquier índole para discriminación negativa o positiva, se puede producir una decisión de la máquina que no sea la ideal, ¿Ya?
0: Tiene Ese que ser un, un proceso entonces muy holístico, para que, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros propios sesgos. No, no somos sí. conscientes de ellos, entonces, entonces necesariamente, claro. me imagino, eh, en el desarrollo de este tipo de tecnología es recomendable tener una visión así como súper amplia, multicultural, con, con todos los géneros posibles considerados, ¿no es cierto?
1: Claro, pero, pero eso no es problema de la tecnología, es un problema del ser humano. ¿sí? Uh -huh. Eh, y aquí yo, yo siempre pongo esta analogía que me gusta explicarla porque el ser humano lleva miles de años discutiendo si las armas las podemos portar en forma legal o no las podemos portar en forma legal Qué sí, tremendo
0: ejemplo eh,
1: las culturas dependen de cada región de cada país con cosas positivas y muchas cosas negativas en ambos escenarios entonces sí. no hay un consenso sobre el uso de las armas o la portabilidad de las armas con la inteligencia artificial va a pasar un poco lo mismo ¿por qué? porque el problema de sesgo es un problema de la estructura social hoy día. Por ejemplo, cuando, cuando tú tienes que diseñar un armamento hoy día, el diseñador del armamento, tradicional, no estoy hablando de tecnológico, de inteligencia artificial, uh -huh. eh, generalmente diseña para ser usado por hombres. La mayor cantidad de soldados, por ejemplo, milicias, son hombres. Entonces, uh -huh. cuando tú armas un rifle, la cinta es del ancho...
0: Todo de está peor, como pensado hombre, para la fisionomía de... del hombre promedio, claro.
1: Claro y lo que ha pasado es que la incorporación de la mujer en la industria militar ha generado un cambio radical porque el chaleco antibalas no estaba hecho para mujeres, Mira era más alto era más rígido y menos estructura en los senos claro, tenía claro. un diseño hecho para hombres entonces Mira. se ha generado un problema eso no, es, no quiere decir que, que sea oye un sistema hiper patriar patriarcal y que estemos discutiendo equidad de género sino que como la mayoría eran hombres, eh, se habían diseñado así. Claro. Y en inteligencia artificial, y todo lo que tiene que ver en las disciplinas STEM, y todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y todo, el problema que tenemos hoy día como humanidad es que la mayor cantidad de desarrolladores y programadores son hombres. ¿ya? Y no por, una, no por un sistema que quiera un género dominar al otro, sino que históricamente el interés por las ingenierías no ha sido masivamente de la mujer, uh -huh, uh -huh. Hay gente que, y aquí no, me voy a cambiar un poco de tema al tema de género, se reclama mucho de que no hay muchas mujeres en la gerencia y la dirección de empresa pero lo que pasa es que en la dirección de empresa y en la gerencia de los directorios principalmente hay ingenieros, eh, hay eh, managers eh, y accionistas que vienen de las ciencias de la ingeniería, entonces es, es natural que no hayan tantas mujeres todavía porque la proporción de mujeres en la ingeniería en los distintos países es menor. Siempre hay es menor. Cosa que,
0: cosa que últimamente, ¿no es cierto?, o se ha visto, ha ido cambiando, ¿no es cierto?, y también eh, producto de que tanto hombres como mujeres están eh, haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, por, por revertir esa situación, digamos, abriendo un poco las puertas al género femenino a, a explorar eh, el, el, todo lo que son las ciencias, ¿no es cierto?, hay grandes sí. casos de aquello.
1: Sí, y, lo primero que nosotros tenemos que entender, sobre todo los que trabajamos con mujeres, eh, es que la mujer, es. yo te diría que aquí me van a criticar muchos, pero <risa> es incluso mejor en muchos ámbitos que nosotros.
0: Nos complementamos, y, digamos, ¿no?
1: Claro, pero, pero yo te digo con mi experiencia de trabajar con muchas mujeres en todos los equipos de trabajo, uh -huh. realmente yo siento que eh, hemos sido los hombres los que hemos desaprovechado la participación de la mujer, mundo profesional y la Muy de acuerdo,
0: muy de acuerdo. Porque
1: son bastante eh, más capaces que nosotros en muchos ámbitos. En
0: muchas no cosas. Es sí.
1: un cable a tierra. ¿eh? Uh -huh, eh, uh -huh. Podríamos discutir un programa completo. De, de todas manera
0: es un temazo. Ver, Imagínate cómo estaría es... la humanidad si eso no hubiese sido así, digamos. Ah, eh, es... Olvídate. Ah. Pero, insisto, ¿estás de acuerdo conmigo que es algo que se está revirtiendo? O sea, tenemos, eh, no sé, po, en Chile, por ejemplo, Girls in Tech es una organización muy power. Eh, en el fondo, eh, se ve que hay como una tendencia, ¿no es cierto?, a eh, abrir esas puertas, ¿no es cierto?, a derribar esos muchos mitos que habían al respecto. Tal vez, eh, algunos no tan ciertos, digamos, de que, eh, erróneamente se pensaba que esa selección era por una cosa de capacidades del hombre por sobre de la capacidad de la mujer, que a mí me parece una, una, una tontera, ¿no es cierto? Finalmente, como tú bien dices, en muchos ámbitos
1: <ríe> nos derrotan. Sí. Fíjate que eh, lo que hay que entender, eh, a, a mi juicio, te, estoy, te voy a dar una opinión muy personal, uh -huh. yo creo que hay un tema de la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, que al hombre lo ha preparado históricamente para actividades físicamente más duras, Natural. como puede ser la minería, un recolector de basura, las policías, la milicia, etcétera. etcétera. Y a la mujer en actividades más blandas, ¿Qué? por eso hay muchas mujeres en el área de la salud, en el área de la psicología, en el área de, de ser docente, eh, de psicología, etcétera. Entonces, las ingenierías, las ingenierías por default, son carreras más duras, menos blanda, menos emocionales, menos psicólogos. Entonces, yo creo que eso fue lo que generó un poco que hayan más sí, mujeres sí, en el ámbito otro, eh, Y lo mismo que los hombres. Uh -huh. Pero fíjate que lo entretenido, y nosotros como IALATAM, eh, hemos, desde el día uno, potenciado mucho la participación, la mayor participación de la mujer. Y hemos apoyado a fundaciones como Technovation, como Women Who Code, Women in AI, como no laboratorios. son pocas,
0: no son pocas. Eh, y
1: CODEA son, cada vez hay más mujeres eh, y fundaciones y organizaciones eh, fomentando el desarrollo de la mujer en las, en las ingenierías, en las disciplinas de STEM y eso va a llevar a más participación de la mujer en todo lo que tenga que ver con ciencia de datos e inteligencia artificial y ¿Así sea? claro, lo que, es, lo que es súper relevante es que todo el mundo que trabaja en inteligencia artificial que implementa, desarrolla utiliza y aplica, o integra, sabemos que el sesgo de género es relevante en la inteligencia artificial. Entonces, hoy día, cuando nosotros estamos armando equipos de trabajo, cuando buscamos desarrollo, siempre buscamos que haya un equilibrio para que esa solución no parta desde el inicio con una carencia por la diferencia de género. ¿Ah? Así que, por ese lado, el sesgo también no solo es de género, Víctor. Por ejemplo, si tú tienes una minoría, eh, de que el desarrollador, en general, hoy día el desarrollador es blanco, joven, eh, ultra tequi eh, y ese personaje le gusta jugar muchos gamer, mm. eh, es joven más irreverente, es apolítico, eh, otras veces es religioso también, entonces ese desarrollo también viene con sesgos eh, que tienen que ver con la filosofía, con la teología, también con el tema más de físico de la calle, entonces... Todavía tenemos mucho por avanzar, pero yo siempre digo, y aquí vuelvo a hacer otra analogía, la inteligencia artificial, Víctor, si pudiéramos compararla con el ciclo de vida de un ser humano, desde que nace a los cero días y hasta que fallece a los noventa y fracción, ojalá mucho más, eh, la inteligencia artificial hoy día es como si lleváramos un mes de vida. El estado del arte actual es todavía extremadamente incipiente. Entonces al desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo, le falta todavía salir de la lactancia, le falta empezar a dar los primeros pasos. Por suerte caminar, hemos visto
0: dar... algunos trailers de la, de la película, ni, ni siquiera los Lo primeros minutos. Recién,
1: recién, recién está partiendo esto. Uh -huh. Y los logros positivos que ha, que ha conseguido en estos recién días de nacido, digo yo, eh, son enormes. Hoy día cuando tú ves eh, Google, te lleva y te conecta con todo el mundo. Hoy okay. día hay mil casi usuarios Google en el mundo, solo faltan menos de mil para que todos los, los habitantes del planeta ya hayan googleado alguna este vez. 7.000 mil
0: millones. No millones,
1: ¿no? tal cual. Y entonces tú ves que Google es una empresa 90, 95 o más por ciento de inteligencia artificial. ¿no? Eh, Ellos entendieron lo entendieron han... muy
0: bien ya hace mucho tiempo al parecer. ¿eh?
1: Así es. Después tú te vas a las redes sociales Todas las, las, las redes sociales Donde nos comunicamos a diario Whatsapp, eh, Waze Todas las aplicaciones que hoy día usamos Como si fueran obvias, triviales O como si las hubiéramos tenido toda la vida Aplicaciones que algunas no tienen más de uno, dos, tres años Por ejemplo Zoom, que estamos aquí Todas ya tienen inteligencia artificial Y tienen inteligencia artificial en múltiples de uso ¿da? En cómo optimizar la comunicación de la red en cómo mejorar la calidad de las imágenes, en cómo sacar datos de las imágenes y llevarlos a procesamiento de datos, o sea, eh, modelos predictivos de preferencia, eh, hoy día la cantidad de inteligencia artificial que hay detrás de todo, eh, por actualizaciones en tiempo real, en el caso Waze, cómo va cambiando por los distintos indicadores, las distintas señales de todos los celulares, además de los satélites. Entonces, herramientas que nosotros hace 10 años no, no conocíamos, que no existían, hoy día todas tienen inteligencia artificial. Hay, un, hay unos dichos bien famosos que es, hoy todo tiene o tendrá inteligencia artificial. Todo, todo, todo. ¿ya? Eh, y así tú te das cuenta que estamos recién partiendo. Imagínate cuando el 5G ya sea un estándar a nivel mundial, en Estados Unidos ya se habla del 10G, ¿ya? Eh, imagínate cuando el quantum computing esté habilitado, imagínate cuando el computer vision esté más desarrollado en todas partes del mundo hoy día en TOC Biometrics teníamos un comité de productos voy a contar una incidencia, y estábamos viendo los niveles de performance o de accuracy que ha llegado la tecnología nuestra eh, de reconocimiento facial uh -huh. y ya pasamos el 99, fracción por ciento de rendimiento Genial. superando el, el ojo humano me explico. Bueno, ¿El
0: bueno, algoritmo bueno. es más asertivo, más, más correcto que el que, que es que humano loco. para detectar o sea, el rostro y hoy día, Si
1: tú usas la tecnología Top Biometrics para hacer un reconocimiento facial, uno a uno, para que la claro. gente no
0: se confunde. Una persona falla más, más seguido.
1: Es más seguro que un cajero de un banco te pida el carnet y te mire un buen rato y diga así tú eres. ¿Ya? Usted se cortó Entonces, el pelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso te va llevando, y estamos recién partiendo el reconocimiento facial claro. a nivel mundial eh, eh, en forma masiva, lleva cinco o 6 años, pero lleva mucho más, eh, entonces eh, lo que va a venir en 10, 20 años más, 30 años más, es una locura. Entonces, Felipe,
0: respecto a eso mismo, y mencionaste también ahí, la, y a la TAM, me quiero detener un poquito ahí, sobre la primera comunidad de inteligencia artificial, o sea, que, eh, que a ver... ¿Qué lata sería que una vez más nos quedemos atrás en esta presente revolución mundial que está haciendo la inteligencia artificial, no es cierto? Y ahí va un poco la pregunta, ¿tú crees que Latinoamérica o Chile está con una desventaja muy grande eh, de cara, no es cierto, a aprovechar eh, el potencial que tiene esta tecnología en comparación con el resto del mundo o, o no tanto? Tal vez en esta, en esta revolución puede que tengamos una oportunidad un poquito mejor que en las anteriores, estoy hablando de las grandes revoluciones, la industrial, no es cierto, etcétera.
1: Eh, Chuta, es una pregunta muy difícil porque no tengo muy buena respuesta no tengo respuesta muy positiva pero antes que eso nosotros, nosotros fundamos la eh, año? hace dos años y medio, en 2018 ¿ya? y la, la fundamos principalmente porque a nosotros que tuvimos que meternos en inteligencia artificial hace cinco años lo primero que haces tú como empresa latinoamericana, cuando tienes que entrar algo nuevo, uh -huh. empiezas a llamar a las universidades locales, empiezas a llamar a los amigos, oye, ¿quién científico que sepa? Y nosotros hace cinco años atrás llamábamos y nadie sabía mucho, nadie había implementado, nadie había hecho pruebas y error. Como somos países más pequeños en Latinoamérica, tampoco hay eh, unión entre el mundo privado y la academia, tampoco los gobiernos están... Eh, avanzados en, en la teoría científica o tecnológica, uh -huh. entonces no había donde preguntarle a nadie ni cómo avanzar en eso, entonces tuvimos que viajar mucho, gracias a Dios teníamos la suerte de varios apoyos además del negocio de TOC biométrico dactilar en ese momento uh -huh. eh, entonces pudimos viajar eh, estudiar en, remotamente en ciertas universidades y todo el conocimiento que requeríamos para desarrollar nuestros productos los pudimos ir a obtener en el mundo entonces, después de esa vuelta dijimos, vayan ¿qué hacemos si es que eh, hay una startup hoy día en Temuco, en Valparaíso, en Perú, en Lima, en Argentina, bueno, que quiere partir con esto? ¿De dónde saca eh, la información? ¿De dónde aprende? O ¿Con quién colabora? ¿A quién integra? ¿A quién contrata? Y se nos ocurrió hacer la primera comunidad de inteligencia artificial para Latinoamérica, una comunidad colaborativa por y para el desarrollo de la inteligencia artificial, obviamente que para el desarrollo ético, ético de la inteligencia artificial y lo que hicimos fue lanzar. Tú dices
0: fundamos, cuéntame un poquito de tus socios ahí, ¿con quiénes se embarcaron en tal misión?
1: No, es que cuando partimos eh, fundamos con mis socios de TOC, partió la idea nosotros estábamos en Europa y, y se necesitaba algo regional, así que partimos y hoy día latam ya tiene más de 3.500 miembros de más de 28 países eh, Felicitaciones. Países que lideran la participación son México, Perú, Chile, Argentina. Ya. Eh, la mayoría tenemos miembros de India, de Canadá, Estados Unidos, de varias partes. Tenemos sí, varias alianzas también estratégicas con universidades, con comunidades, con ONG, incluso hasta estamos armando una con el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Eh, hemos trabajado y participado en desarrollos para los gobiernos, para las ciudades. Y, y el foco y el propósito es colaborar y ayudar a todo aquel, sea persona natural, empresa, gobierno, academia, inst cualquier institución, que requiera apoyo en el pensar o en desarrollar o el colaborar con la inteligencia artificial para sus propios giros. ¿sí? Hemos hecho varias cosas muy entretenidas, aparte de los seminarios, congresos, cruzar gente, contratar gente de una empresa a otra, eh, a juntar inversionistas con empresas. Y, y ha sido una experiencia muy, muy bonita Entonces Qué, qué bacán es que
0: me respondiste la pregunta eh, Un poco eh, con el ejemplo En el fondo tú me estás contando Que es posible que se está haciendo Que ustedes lo están haciendo Y que hay otras empresas más en Chile y Latinoamérica Que también lo están haciendo Pese, que, pese a lo incipiente que es la tecnología Ya tú ves sí. que es aplicable Cuéntanos de las aplicaciones que más te hicieron Explotar tu cabeza eh, en, el, en el tiempo reciente, digamos
1: Mira antes de esa tercera pregunta, déjame continuar con sí, la favor. línea de Latinoamérica y todo. O sea, hoy día existimos nosotros y existen múltiples otras organizaciones. Por ejemplo, en México ya está la Sociedad de Inteligencia Artificial de México. En Argentina también está el Argentina Lab, que es el, que, que, que para ayudar también y crear proyectos de fomento a la inteligencia artificial. Colombia ya sacó su declaración país de ética y de desarrollo de inteligencia artificial. Perú acaba el martes pasado también de lanzar su proyecto de inteligencia artificial. Entonces, hoy día ya hay mucho más desarrollo. Chile también, etc. Uh -huh. Ahora bien, comparados con el mundo desarrollado, y aquí me quiero detener un poquito porque es, es muy relevante. Eh, hoy día China es claramente el líder en inteligencia artificial hace bastante tiempo. Ellos desde los desde el año 2016 que están invirtiendo muy fuerte en el ecosistema de inteligencia artificial el año pasado invirtieron más de 7 mil millones de dólares solo en ecosistema de inteligencia artificial son un país que dada su política institucional no requiere permiso para la privacidad de datos, ni el consentimiento para los datos, y además tiene un volumen de 2 mil y fracción millones de habitantes son un pequeño cual,
0: planeta, claro
1: Claro, es el escenario, hoy día, por ejemplo, los chinos ya tienen 8 millones de titulados STEM. Para que te haga una idea, y Latinoamérica no suma ni, ni 200.000, Estados Unidos llegó a los 800.000 y China tiene 8 millones de titulados STEM. Entonces tú comprenderás que, y además toda la base de datos sin consentimiento ni privacidad, entonces China hoy día, todo lo que desarrolla en inteligencia artificial es, tiene mejor performance, mejor precisión, lo desarrollan más rápido y por eso las aplicaciones como Alibaba, Didi, WeChat y otros ya tienen... Explotaron
0: y en tan poco tiempo, claro.
1: Además con la inversión en dinero que ha puesto el gobierno chino, ellos ya desarrollaron un centro de innovación, inteligencia artificial en Malasia, han estado comprando empresas de inteligencia artificial en el resto del mundo, entonces eh, todos prevemos que de aquí al 2030... China, lejos que va a liderar el concierto de inteligencia artificial mundial. ¿Qué tenemos que hacer el resto de los continentes, los restos de los países? Es empujar el desarrollo, porque la inteligencia artificial puede tener un desarrollo madre, pero la localización es reimportante. Si después seguimos el tema regulatorio para los países occidentales, que sí tenemos que preocuparnos de la privacidad de datos y los consentimientos, Europa sigue, el, sigue siendo el líder en temas de regulación y generador de condiciones para el buen trato. De, de, de la inteligencia artificial y los datos Estados Unidos tiene el gran, eh, el gran patrimonio, el gran equity de que la, la academia trabaja muy fuerte con la empresa privada y con los gobiernos entonces hay mucho emprendimiento, hay mucha ciencia, hay mucho desarrollo nuevo eh, Israel ha sido líder en todo lo que tiene que ver con emprendimientos de inteligencia artificial y así vamos viendo distintos casos Latinoamérica tiene varios varios eh, eh, Deficiencia. De Uno es que hay dos países muy grandes y el resto países de menor, tamaño, de menor tamaño. Los de menor tamaño por sí mismos no tienen una recolección de datos tan, tan infinitamente grande como es China o Estados Unidos. Eh, entonces, los países medianos tipo eh, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, eh, Venezuela, si no nos unimos, eh, son nichos muy pequeños, eh, tanto de profesionales. En, en áreas más específicas como recolección de datos o como experiencias de prueba y error. Salvo en áreas, por ejemplo, en Chile como la astronomía, donde tú pones cámaras y los datos que recibes son millones y millones por segundo eh, 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 en forma continua. Entonces, hay ciertos nichos que sí y otros que no, pero comparado con el mundo desarrollado, estamos, nos cuesta mucho más tener los datos y los profesionales. Lo otro es que los gobiernos y las políticas públicas hoy día no están pensando en la malla ni de la educación moderna eh, con tecnología de futuro porque tienen otras prioridades hoy día todos los gobiernos latinoamericanos están con una crisis política están preocupados por la reducción de la pobreza cuestionando el modelo de desarrollo todavía eh, y otro tipo de cosas que hacen que la tecnología eh, todavía no esté como prioridad y te pongo eso porque las mallas educacionales de enseñanza básica no han cambiado en Latinoamérica hace mucho tiempo y en Canadá por ejemplo los niños de 4 o 5 años ya aprenden a desarrollar en Python ¿ya? En, en, en China funciona de otra manera, Finlandia acabamos de lanzar la noticia de Finlandia, Finlandia acaba de sacar un curso de inteligencia artificial masivo para cualquier persona y lo donó a toda la comunidad europea, ya hay más de 700 mil personas que se han capacitado con este curso de forma gratuita y cuando tú vas a Latinoamérica, eh, sí, te hablan algunos de la inteligencia artificial, lo que va a venir, pero no hay un plan concreto que masifique la cultura, la educación, que potencie más el desarrollo fuera de los startups y de las políticas tipo Corfo. Entonces, estamos bastante atrás.
0: ¿Crees tú que lo... la, la figura del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda atacar un poquito esa, esa entre comillas, desventaja que tú eh,
1: describes? Mira, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia ha sido muy bueno, ¿ya? Eh, primero porque antes no existía, siquiera, o sea, todo el aporte ha sido muy bueno. El, yo creo que el punto de inflexión se va a ver cuando tengamos a los ministerios de educación de todos los países cambiando el formato. O si sea, aquí lo que necesitamos es que los niños, piensa una cosa, Víctor, ya más del 44% de la población mundial es nativo digital, ¿ya? Los menores de 17 años ya son nativos digitales. Y esos nativos digitales tienen que pensar que van a trabajar de una manera distinta, que van a tener que desarrollar casi todo, porque el día de mañana eh, tú vas a poder tener esas herramientas muy fácilmente. Y hoy día, ¿qué le estamos enseñando a los niños de primero octavo básico? Les seguimos enseñando lo tradicional. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar. El Ministerio de Ciencia trabaja muy bien a nivel de los científicos, la academia y las empresas como algunas de las nuestras que está haciendo investigación y desarrollo. Pero acá lo que significa se requiere un cambio de suite social. Uh -huh. Esto es como, te voy a poner un ejemplo por la política chilena. Hoy día uh -huh. se habla todo el día y por las elecciones que tuvimos de la dignidad, por ejemplo, como concepto que hay que tener dentro de nuestras bases de desarrollo. Bueno, a, a, a mí me llora que falta aquí inteligencia artificial, tecnología STEM, o sea disciplina STEM, y toda la disrupción tecnológica porque el mundo cambió totalmente y eso ni siquiera se toca hoy día no necesitamos solo conexión de internet necesitamos que todos los niños aprendan a usar las apps aprendan a entender la lógica aprendan a desarrollar y eso estamos ¿Por qué atrás? Felipe?
0: ¿Por qué es tan importante que preparemos a la gente? ¿Por qué es tan importante que desde tan temprana edad como tú indicas eh, comencemos a inculcar estos esto, esto, esto conocimientos esto, cualquiera podría pensar a mí no me afecta, ¿no es cierto? Yo con mi panadería feliz voy a, me voy a vivir toda mi vida ¿no es cierto? Y, y a lo más voy a interactuar con la inteligencia artificial cuando haga un pedido ¿no es cierto? Utilizando una app eh, no es tan así, ¿no es cierto? No, mira, hoy día por
1: la pandemia nomás por la transformación digital una panadería que no vende por sitio web o por delivery la pasó muy mal este último año, ¿ya? De hecho, yo soy fanático de una panadería puntual que compro un pan X y fíjate que los tipos tuvieron que reinventar y automáticamente aceptar pedidos por internet y yo no dejaba de comprarles nunca, ¿ya? El que no se adapta a la transformación digital va a ir perdiendo espacio, ¿ya? Lo que, lo que no tienes que pasarnos nosotros, eh, o, o que debiéramos fomentar, es que el futuro de las aplicaciones, de los desarrollos tecnológicos, o, o software, o servicios as a service, nazcan de Chile. Porque si no, en un futuro más, eh, por lo menos en la área donde nosotros tenemos ventajas competitivas. Porque si no, después vamos a hacer recibir solamente. Eh, te voy a poner un ejemplo. Mira, hoy día recibes Netflix, Google, eh, ¿cómo se llama esto? Todos los e-commerce, Amazon, todo. Y hay muy poco desarrollo local. Entonces, si nosotros no generamos ciertas aplicaciones que tengan inteligencia artificial, después vamos a ser solo importadores de, de servicios tecnológicos. ¿Y dónde está el valor agregado? Te fija nuestro. Claro. ¿Cómo
0: seguimos creciendo si no nos mantenemos al ritmo con lo que está pasando en el mundo, literalmente?
1: Claro. No sé si has visto toda la evolución del plant-based, de los alimentos en base a plantas.
0: Sí, claro. Ahí Notco es un gran ¿no? referente.
1: Claro, Chile no es un gran exportador de carnes, porque la carne que tenemos es para el consumo interno y somos importadores de carne uruguaya, carne
0: paraguaya... Argentina, Argentina. brasileña, sí.
1: Salvo los pollos. ¿eh? Pero mira, en, en fruta y verdura somos un gran exportador. ¿Qué va a pasar si el día de mañana... Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, en, en el, en, en los israelíes, eh, los israelitas inventan una fruta desde una estructura de inteligencia artificial que tiene todas las vitaminas, todos los elementos nutritivos, pero que no es una fruta real. Bueno, eso está pasando hoy día con las hamburguesas, está pasando... Imagínate, ¿qué va a pasar con el desarrollo de Chile como potencia exportadora alimentaria? Bueno, entonces, lo que yo digo es que hoy día las empresas de alimentos, el colegio debiera estar enseñando tecnología para mejorar lo que nosotros somos buenos. ¿no? todo lo que tenga que ver con cosas del mar como, todo lo que tenga que ver con turismo con minería con, con
0: aguas, energía, etc forestal, claro
1: y, y ahí nos falta mucho preparar una cultura con visión de futuro yo soy optimista porque eh, si es que internamente no lo hacemos como una política pública eh, se va a producir el efecto Uber ¿no? eh, si tú me preguntas okay. a mí ¿Quién cambió el transporte en Chile? No lo cambió el Ministerio de Transporte del gobierno A o B, lo cambió Uber. ¿eh? Y llegó Uber, llegó para quedarse. Lo mismo el tema de la georreferenciación. No lo hizo eh, un sistema público, lo hizo Waze y lo uh -huh. hizo Google Maps. Entonces, nosotros tenemos que despertar, darle uh -huh. la prioridad que corresponde, para que te hagas una idea, te voy a contar cosas más, más extremas. A ver. En el en las elecciones de hace dos años atrás ya se han probado motores y robots de inteligencia artificial que simulan ser un candidato político diputado, senador o candidato a presidente y se han hecho cuatro, se han, se han hecho cuatro ejemplos bien famosos en Japón, en Rusia, en Nueva Zelanda y han resultado con mucho éxito imagínate un, un avatar político que entiende tus preferencias políticas religiosas, sexuales, todo y ese bueno. robot va, aprende todos los días y cada vez es una mejor interpretación de tus deseos y prioridades. Eso está en línea. Imagínate en un blockchain y Terrible. automáticamente, cinco años más, vas a poder tener una democracia 100% representativa porque tu avatar vota en cada tema y todo es en línea. Los 18 ah. millones de avatars, automáticamente, y tú le haces aprendizaje reforzado. Cuando algo, tu avatar contesta algo que no te parece, tú lo corriges y lo, lo corriges respuestas. y va aprendiendo. Entonces. ¿Para qué vamos a necesitar representantes políticos en 10 años más? Si tú vas a poder tener tu avatar de inteligencia artificial que aprende y mejora tus preferencias, eso a nivel de blockchain se acumula después en la mayoría, el 80% que vota igual, esa es la ley que rige. Entonces, lo que no están entendiendo muchas de las personas, que incluso los gobiernos el día de mañana podrían dejar de ser Mutale. territoriales.
0: Así como mutaron los bancos, así como mutaron bueno, las industrias todas las que tú mencionaste, hay que ponerse al día.
1: Entonces, para mí lo que es crítico es que los niños de 4 a 5 años estén hoy día mismo eh, aprendiendo la lógica que hay detrás, aprendiendo del tema de los sesgos para una ética mejor, aprendiendo el potencial futuro, porque a ellos les va a tocar trabajar, aplicar, integrar, desarrollar todo esto. ¿Mm?
0: Oye, Felipe, mira, qué, qué interesante lo que estás, eh, lo, lo que estás planteando. Eh, no, es, no es menor, eh, tal vez, ¿no es cierto?, que haya un porcentaje de la población que, que le en estos temas o le asuste, eh, dado que eh, va a tener implicancia en todo orden de cosas, en, 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 en cómo vivimos, ¿no es cierto?, cómo, eh, como tú dices, cómo elegimos a nuestros representantes, cómo estudiamos. En el, en el ámbito de la educación, sobre todo, se ve que eh, va a tener implicancias muy fuertes ¿cómo crees tú que, que en Chile va a afectar en los próximos años eh, y también sumado a que producto del COVID ¿no es cierto? hay una no sé si una mayor disposición o tal vez es que no nos quedó otra alternativa ¿no es cierto? a realizar cosas de manera remota cuando históricamente se hacían de forma presencial
1: eh, a ver si tú te pones a pensar han sido los fenómenos de los últimos 35 años, del mundo entero, es que el mundo cambió, ¿no? ¿cierto? Desde el surgimiento de los smartphones, hace 14, 15 años, el mundo cambió completamente, realmente. y lo que hemos aprendido todos los seres humanos de distintas edades, salvo los jóvenes nativos naturales que ya nacieron eh, nativos tecnológicos, es que no hay nada más permanente que el cambio ¿te acuerdas de eso que nos pasaban en la universidad? que ya viene el cambio y no hay nada ya, eso ya lo tenemos totalmente internalizado y sabemos que la persona más inteligente de hoy día no es la que contesta un formulario de matemáticas sino a quien que se adapta más rápido al cambio o sea desde un restaurante, dueños de un restaurante que pasaron a no tener mesas y e hicieron un dark kitchen eh, y hoy día ofrecen distintos menús y por motoboy ya han podido irles mejor incluso. Esas personas fueron inteligentes porque lograron adaptarse, flexibilizarse y cambiar. ¿no? Eh, hoy día, y lo vimos el año pasado, un ejemplo muy notable fue cómo los profesores de colegios y de universidades tuvieron que cambiar radicalmente de clases presenciales a hacerlos por Zoom, y es una lógica totalmente distinta si el alumno te prende la cámara si el alumno te contesta o no te contesta eh, tú no sabes quién realmente está poniendo atención o no está, eh, cómo hacer las pruebas y te aseguras que alguien no copie o que esté concentrado, etcétera, etcétera entonces, y los profesores han hecho un esfuerzo eh, grande los alumnos también porque no es lo mismo perder la sociabilización perder los recreos con sus compañeros, o sea ahí tú te das cuenta que el ser humano dentro del mundo de la educación tuvo que cambiar forzadamente sí o sí. Y también le pasó a la persona de tercera edad que, eh, que salía feliz y su, su días y su relación social era caminando al parque o hacer su trámite o a buscar su pensión. Hoy día también eh, ha pretendido a comunicarse por Facebook y ha cambiado también toda su forma. Entonces, lo que está claro es que todos tenemos que flexibilizar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento lo más rápido posible para no quedar obsoletos. Hay un indicador, no me acuerdo en este momento de quién, yo lo pongo en las presentaciones cuando me toca charlas es que hoy día una persona queda obsoleta, medianamente obsoleta en tres años y medio, de todo lo que aprendió para atrás, y totalmente obsoleta en siete años. ¿ya? Entonces, si tú hoy día poco los que, los que tienen una dinámica de no quedar nunca obsoletos son los médicos. ¿Te has fijado que los médicos tienen una carrera larga y tienen que hacer estudios a estudios cada vez? Mucho, va mucho
0: estudio posterior, congresos, seminarios, etcétera, etcétera.
1: Ellos están acostumbrados a estudiar por toda la vida. Nosotros, el resto, ingeniero y todo, que decíamos, ah, ahora tengo mi título, también. Ese título me dura tres años y medio y yo tengo que aprender, aprender, aprender. Pero lo positivo es que nacieron estos programas como Incuba Ideas, este, esto eh, salió EDEX, salió Coursera, salió... además, a...
0: ahora en Latinoamérica la está rompiendo Platzi.
1: Imagínate, y además tú te metes a Emol o te metes a cualquiera y hay una charla en vivo de 15 minutos, te metes a YouTube y puedes aprender gratis. Ayer me di una charla del conflicto de, de la Franja de Gaza y me vi cuatro capítulos de la BBC en YouTube de 15 centímetros, extraordinario, entonces puedo aprender todo el tiempo. Entonces, lo entretenido es que las herramientas están y casi gratuitas. Lo duro es que el mundo cambió, no sabemos para cuándo y tenemos que flexibilizarnos, y eso nos saca de la zona de confort, ¿no? nos genera incerteza. Entonces, por un lado está el miedo a ser una persona distinta cada año, Imagínate que si tú tuvieras que poner en tu cabeza Llegar a tu casa y decirle a tu mujer, a tu hijo O a tu amigo, a tu hermano, a tu papá Sabes que el próximo año es obsoleto Tengo que de aquí en seis meses más Ser otra persona, otro profesional Para poder agregar valor en un año más Si tú te planteas eso Como parte de la constante Que viene a futuro Tú en vez de estar tres horas viendo Netflix O jugando o chateando Te vas a poner por lo menos a estudiar una hora en forma gratuita, con todas las alternativas, y vas a ser una mejor, mejor persona y mejor profesional. Eso es lo que hay que internalizar. ¿ya? Las herramientas, por suerte, están y a bajo costo, o gratuitas, muchas, porque si tuvieran alto costo y uno tuviera que pagar una matrícula cada vez, eh, la brecha digital de conocimiento sería a las nubes. Y hoy día a mí me pasa muy bien, si tú ves cómo, eh, te voy a poner un ejemplo. Hace tres años atrás la gente no tenía idea cómo usar LinkedIn. ¿Ya? Y hoy día tú ves hasta la persona que se acaba de quedar sin trabajo, automáticamente mejora su, su bio, su perfil y el tipo empieza a agregar artículos, agrega valor y ya se conecta y se puede conectar con el CEO de una compañía estando eh, con un tema en común. ¿ya? Entonces, antes uno tenía, ¿te acuerdas? que Mirarlo en el diario, los avisos clasificados, mandar un currículum no sabía si te contestaban o no, etc.
0: Existían unos libros sí, que eran como directorios con información de contacto de gerentes, ¿te acuerdas?
1: Claro, mira, déjame este? mostrarte este libro. Mira,
0: justo la te la iba a preguntar recomendaciones de lectura, ¿eh? No,
1: mira, estos son, Networks. Son, un ejemplo, mira estos son libros uh -huh. para bebés, para niños de un año, de tecnología, americano, para enseñarle a tu guagua, recién nacida, de inteligencia artificial, de quantum, para que mire y juegue, y aprenda algoritmos redes neuronales no. a un año. Entonces, que el mundo... Estamos, estamos,
0: producción... estamos viendo un, un libro que, por su portada inicialmente, parece ser el libro de un estudiante de, de último año de ingeniería, ¿no es cierto? Y Felipe me está mostrando que son con, con dibujitos, con, con, con gráfica, que está pensado para niños. ¡Qué, qué impresionante!
1: Pero para bebés.
0: Para bebé bebés no es, más encima.
1: Para bebés sí. de dos
0: años. No Entonces, te pasa.
1: Eh, si la gente quiere saber más, que nos escriba, y ahí les, por, por, por el email de Guía Latam, les respondemos. Nos han preguntado también, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿cómo hago carrera?
0: Te voy a cobrar la palabra, Felipe, vamos a dejar en la Pero descripción claro. del podcast tu información de contacto.
1: Así es. Y yo lo respondo a toda la gente que quiera saber cómo generar su carrera, cómo planificarse, dónde partir a cero costo. Pero lo que yo te estoy mostrando con estos libros, que son para bebés de uno a dos años y medio no más, es que en el mundo desarrollado, tú te imaginas acá en Chile o en Latinoamérica que haya un Ministerio de Educación que esté enseñándole a los bebés de tecnología, e inteligencia artificial. Bueno, eso te lo quise mostrar para que veas la brecha que hay sí. y la brecha es en nuestros líderes. Sí. Hoy día te voy a poner otro ejemplo que es más básico. ¿Por qué Estados Unidos es, una, es un país... Eh, donde hay muchos emprendedores, muchos empresarios, muchos comerciantes, etc. Allá no está la lógica de que toda la población tiene que estudiar en la universidad. Está la lógica de que el 90% tiene que ser comerciante o empresario. Entonces a ellos en el colegio les enseñan antes de los 13 años la ley laboral. Como muchos de los americanos se van o entran a estudiar a un college a los 14 años a, o se ponen a trabajar en un Starbucks o en cualquier otro lado, ellos ya saben la ley laboral a los 14 años. Mm. Si yo le pregunto a una persona en Latinoamérica, un en chileno, eh, la ley laboral la sabe a los veintitantos años cuando entra a su primer trabajo y la sabe bien a los 28 años. ¿no? Eh, oye, pero ni siquiera saber manejar un auto te lo enseñan en el colegio y tú tienes que aprender tomando un curso y por eso la gente maneja no tan bien. Mi
0: hablar. Ni hablar de educación financiera, ¿no es cierto? Hay conceptos no, no, básicos no. de finanza y contabilidad, ponte tú que sería muy útil pa, para cualquier persona, ¿no es cierto? No lo no, ves sí. en toda tu formación.
1: Y además, te voy a dar una componente cultural que es aún peor. La semana pasada vimos en las noticias que la presidenta de la AFP había dicho en un contexto de conversación que las generaciones nuevas de 20 años, 25, tenían que prepararse para en 60 años, más, cuando tenga, 60 años más, cuando tengan 60, 70 años, lo más probable es que iban a tener que seguir trabajando. ¿ya? Y salió todo el establishment de periodistas, políticos, criticando esa opinión, como diciendo, miren lo que nos dice la presidenta de la AFP. Pero resulta que ella está totalmente en lo correcto, en el mundo desarrollado. Hoy día, Víctor, tú puedes manejar un auto, ganar plata, llevando a una persona en un huerto. Tú puedes eh, meter tus productos, tu, tu casa y arrendarla por Airbnb. Tú puedes arrendar y usar, eh, yo no sé si conoces el periodismo moderno, hoy día hay aplicaciones donde te pagan 50 dólares si tú escribes un artículo de tu expertise hoy día. O sea, tú por ejemplo en la universidad podrías hacer un artículo, lo subes a la aplicación, eso se, se publica en Inglaterra y a ti te pagan 50 dólares. Entonces hoy día hay cientos y cientos de aplicaciones que en forma informal, tú puedes ganar recursos no teniendo un sueldo estructural. Probablemente saliendo... ni siquiera
0: una, una carrera universitaria. Y...
1: Nada, que donde claro. tú abieras valor. Te voy a poner un ejemplo, las aplicaciones de mascotas. Tú tienes un gato y sabes y has tenido problemas de salud con el gato 20 veces, puedes hacer un artículo de cómo recuperar a un gato de tal enfermedad. Y eso te lo van a pagar y te lo están pagando hoy día. Eh, Microsoft decía hace un año atrás que eh, entre este año... Y cuatro años más iban a salir un millón de aplicaciones nuevas de calidad al año. Entonces, hoy día un joven de 25 años, cuando llegue a los 65 años de vida, en 40 años más, van a haber millones de aplicaciones de talento y creación de valor a nivel global. ¿Ya? Entonces, creer que una persona en 40 años más se va a jubilar a los 65 años y se va a dejar así y esperar que la pensión le llegue de la AFP o del Estado, es una locura. Esa persona va a poder trabajar efectivamente con su cerebro, sin esfuerzo físico hasta los 100 años. Entonces, esta señora que dijo eso recibió toda la crítica, la funaron, olvídate lo que fue el periodismo chileno, los matinales, todo y los políticos como diciendo, esta señora está loca. Y esa señora estaba to está totalmente en lo cierto. Entonces, si te fijas en la, en, la en la Comisión Constituyente, no hay nadie de tecnología de los elegidos. Y no hay, hay cero discusión tecnológica de futuro en toda la política. Hay la, la conversación que hay es la inmediatez de los derechos fundamentales que yo tengo. Pero claro. no hay nadie... Muy corto
0: Felipe, y mientras tanto en Europa, hace poquito, creo que el mes pasado nomás, la Unión Europea presentó su propuesta para regular la inteligencia artificial. Yo me imagino que igual eso todavía dista de, de convertirse en leyes y todo, pero están claramente harto más avanzados. Acá, hasta donde yo sé, el Ministerio levantó algunas mesas de conversación en torno a, a, a cómo pensar la política eh, respecto a la inteligencia artificial en Chile. Eh, bueno, esperemos que, que, esperemos que existan otros eh, optimistas como tú <ríe> que vean que aquí hay una oportunidad más que una dificultad, me respondiste también sí. mi pregunta un poco de aplicaciones interesantes que hay visto, pero, pero llévame un poquito más al futuro, Felipe, porque yo estoy seguro que a nivel de laboratorio, en TOC deben tener eh, invenciones de, eh, incluso más futurísticas de lo que estamos hablando, ya, no sé vos, sorpréndeme un poco con, con, con aplicaciones que a lo mejor todavía no están en, en etapa de, de prototipo sí,
1: sí. Antes de, 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 de teletransportarte al futuro, eh, déjame contarte una cosa. Efectivamente, Europa está más avanzado en la regulación, pero el, el avance tecnológico es 150, mil veces más rápido que cómo avanzan las normas. ¿Sí? Nunca la norma va a llegar a tiempo. Esto es como, te voy a poner ejemplo en el. En el más desorden. aún
0: con esta tecnología. ¿po?
1: Claro, es que es demasiado exponencial el desarrollo. Fíjate que no alcanzamos ni a pestañear en el COVID y Zoom ya tomó el mercado mundial y ya es una herramienta base, o sea, aunque se hubieran puesto a hacer una ley para proteger a las personas de la videoconferencia todavía estarían, entonces no hay caso. Es muy parecido al doping en el deporte, fíjate sí. que cuando alguien encuentra a alguien en doping lo, lo descubren tres cuatro años después que el gallo fue campeón, ¿Ah? entonces la tecnología es mayor aún, entonces lo que hay que pensar es que la regulación siempre va a venir muy atrás, entonces tenemos que esforzarnos porque los diseños y desarrollos sean éticamente lo mejor posible, ¿ah? y que sea transparente, etc. ¿ah?
0: Claro ahora, que...
1: ahora, en el tema de futuro, que si yo soy un apasionado, ¿ah? fíjate, yo soy de los nerds que, que los fines de semana <risa> ve los lanzamientos de SpaceX, que sigue la cámara de la estación orbital, que veo cómo el, el Crew Dragon se engancha con la estación orbital, que sigue el tema de la conquista de Marte y, y fíjate que hay una cosa que es notable que notable notable y que la gente todavía bueno en Latinoamérica ni siquiera lo ponen como tema ponen un artículo chiquitito en los medios Starship logró eh, su ascenso y descenso sin explotar pero resulta que la tecnología de SpaceX para la, para el despegue y aterrizaje de Starship de la nave que va a ser tripulada para Marte
0: empresa del mismo fundador de Tesla no es cierto Starships. y no más
1: Así es eh, Es tan notable ese avance No solo por el tema de llegar a Marte según, eh, Pero cuando tú logras Que un elemento pesado Sin alas Suba y baje sin problema Con velocidades tremendas De mucho G eh, Y lo controla y aterriza suave Imagínate el efecto de esa tecnología Aplicada a un auto O una moto mañana Entonces el gran salto De SpaceX es que los Tesla o cualquier auto en 3 5 años más van a subir van a levitar se van a mantener igual que en las películas de ciencia ficción de Star Wars y todo y poco a poco cap... se
0: van cumpliendo las profecías de volver al futuro Felipe ¿eh? tal
1: cual <risa> pero no este caso lo acaba de demostrar de con un aparato que pesa toneladas y que además cae sin alas sin nada como peso muerto y dime en qué colegio en qué universidad en qué foro político en qué foro civil se ha discutido de este fenómeno nadie después tú te vas a otros avances notables como el computer vision que computer vision eh, se pega un salto tremendo computer vision significa que las cámaras que tú pones capturan el video y eso lo transforman en datos y después tú puedes analizar y tomar decisiones con los datos por ejemplo el avance de los drones de los drones con buenas cámaras el drone puede pasar arriba de un campo de paltas, de una plantación de palta, y ver si es que las paltas les falta agua, si están grandes, si están listas para cosechar y todo, y en segundo y en minutos tomar la decisión y apretar el riego y regar si es que hace falta o ir a sacarlas si es que están grandes, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí tú
0: estabas hablando, perdón, una, una, una aplicación que de hecho en Chile se está se está viendo bastante, empresas chilenas que están desarrollando soluciones y servicios basados en ese, en ese tipo de tecnología. No es, no es que una, este ejemplo particular que tú mencionas no es una cosa que ocurra solo en Europa o en Estados Unidos.
1: No, hoy día en Chile hay mucho. Todo el, el, el observatorio ALMA tiene, olvídate lo que está haciendo en ese ámbito en temas de construcción de, de inmobiliaria, en temas de agricultura, en temas de minería hoy día tú puedes con un drone explorar sondas y ver las la diferencias de materiales o sea, eh, bueno, y el Computer Vision se ha desarrollado también son las cámaras que tú pones en el metro para ver qué personas pasan o lo, los autos autónomos están llenos de cámaras para ver el entorno y tomar decisiones en tiempo real uh -huh. para, bueno, eso más la tecnología de sensores por ejemplo, hoy día los sensores te entregan mucha información y todas las tecnologías como van convergiendo en una etapa de madurez alta si tú te proyectas al futuro, es una locura. De hecho, Elon Musk, ponte tú, establece que va a, lanzar, va, va a llegar con los primeros seres humanos en cuatro años más a Marte, y que el 2050 ya va a haber una colonia gigante, eh, hay estimaciones que dicen 500. ¿Tienes tu 000, pasaje
0: no? ya, Felipe, supongo? Eh, Oye, VIP. Voy, a viejo,
1: voy a estar medio viejo para eso, pero, no, pero no,
0: Dijiste cuatro vuelta. años, 50 años más para la colonia, ya. Yeah para tu la hijo colonia entonces, para... Tu
1: hijo, entonces. mira, hay una película en Netflix para que la vea, que es La Conquista de Marte que es un docu de ciencia ficción y documental donde habla Elon más y, y explica que desde la primera llegada del ser humano a Marte, se requieren más o menos 5 a 10 años para ya tener planta oxígeno y todo entonces que en el 2050 vamos a tener una colonia ya formada. ¿ya? ¿sí? Eh, imagínate, imagínate todo eso llevado, esa tecnología cómo cambia también la realidad del en planeta entonces hoy día el mundo político está en crisis el mundo religioso está en crisis y los seres humanos estamos como medio dormidos, medio anestesiados dormido, medio, anestesiado, medio abducidos, esa es la palabra abducido, porque creemos que la cuestión sigue igual y no, cambió toda entonces lo que tenemos que provocar nosotros en conversaciones como esta, Víctor es que la gente no le tenga miedo al cambio, no le tenga miedo a aprender se haga cargo de su propio desarrollo personal y estudie y lo haga gratis en YouTube curso de inteligencia artificial hay cursos que van desde 15 minutos o charlas hasta una hora y media después te ves el segundo y en una semana ya eres un gallo experto
0: un hay, gallo... y hay para todos los gustos ¿ah? ¿eh? Profundizo en ese punto, o sea, tienes desde micro contenido en, en pequeños videos que tú puedes consumir en el, en la, en el horario que más te acomode, ¿no es cierto? Pero también hay programas formativos completos, acá acá, acá por lo menos tenemos eh, Talento Digital para Chile, ¿no es cierto? Donde participa Fundación Codea, que tú mencionabas, que está haciendo un esfuerzo pero tremendo y ofreciendo cursos de altísimo nivel, de, donde en 4, 5, seis, seis meses una persona sale con capacidades de desarrollar, por ejemplo, una aplicación móvil. Eh, hay, que, hay, que, hay que abrir esa puerta un poco, perder ese miedo, ¿no es cierto?
1: Sí. CODEA es una fundación muy muy interesante es de las pocas organizaciones que ha generado levantamiento capital alto para reconversión laboral de personas de cierta edad en adelante está Ley 6 también que reconvierte personas que no, que no tienen carrera, mayores de 18 años en personas eh, en ciencia de datos, en, la, en el rango basal está lleno de alternativas si el tema es que no te quedes eh, durmiendo, te eh, dedique solo a ver películas en Netflix, no aprendas y no busques crear valor. La recomendación que yo siempre hago, no estudies o hagas lo que dice, por ejemplo, un plan universitario o lo que dicen tus amigos. Yo, mi recomendación es: si te gusta el fútbol, o te gusta cocinar, o te gusta el deporte, o te gusta el arte, métete a YouTube y di inteligencia artificial para el arte. Para lo que a ti te gusta, para tu hobby, para lo que más te gusta y te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con cómo hacer arte con inteligencia artificial cómo hacer música con inteligencia artificial cómo está la inteligencia artificial en el deporte y aprende desde lo que a ti más te gusta Miren, así que vas a tener el contenido vas al otro día a buscar otro más a buscar, y resulta que en una semana, en 10 días en un mes, en dos meses, en cuatro meses nadie va a saber más que tú de lo que está pasando en este desarrollo eh, tecnológico en lo que a ti te gusta
0: uh -huh, uh -huh. Mira, qué buena recomendación Felipe no me extrañaría que haya eh, alguna persona que as asuma que esto es eh, inalcanzable, ¿no es cierto? Que, que, que va a hacer chocar contra una pantalla de, llena de código, ¿no es cierto? Y hasta ahí va a llegar un poco el impulso. Eh, en, la, en la práctica eh, hay, hay programas que están pensados para personas que no tienen ninguna base, eh, pero nada, digamos, que, partir, que partes desde cero y llegas a un nivel bastante avanzado en donde incluso se te abren algunas oportunidades laborales, ¿no es cierto? Eh, con todo esto del trabajo remoto, tienes personas que están trabajando desde cualquier parte para una empresa que está en cualquier parte. Eh, ¿Cómo no explorar al menos una industria que cada vez requiere más personas, ¿no es cierto?, y la, y la, la oferta, ¿no es cierto?, eh, no alcanza a la demanda. En ese sentido, Felipe, tú participaste como juez eh, hace poquito, eh, a fines del año pasado, eh, a comienzos de este año, en, en la actividad de cierre del Diplomado de Inteligencia Artificial que ofrece IDEA UFRO, el Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera. Cuéntanos un poquito qué te pareció, eh, cómo, cómo viste a los participantes y, 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 y los prototipos que alcanzaron a desarrollar a través de ese programa. Eh, ¿Crees tú que un programa de esas características, no es cierto, es recomendable? Y eso lo conecto con otra pregunta que tiene que ver, ya hablamos, no es cierto, como a nivel de, de, de persona, de ciudadano. Pensemos en empresas de software, pensemos en startups de software chilenas. ¿Qué oportunidades tienen ahí y qué tanto conviene ¿no es cierto, tomar programas de este tipo eh, para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial?
1: A ver, Primero que nada, el, el proyecto y el curso que se hizo, el incentivo fue muy bueno. Eh, primero que nada porque genera eh, un momento donde el tema de la inteligencia artificial sí o sí tiene que ser tomado por los que participan. ¿Ya? lo que hablábamos recién a título personal latinoamericano es que la gente tiene que salir de la amnesia y hacerse cargo y meterse en la inteligencia artificial entonces lo primero que hace el programa que yo estuve muy contento y agradecido de la invitación, es ver gente que sepa o no sepa tiene que desarrollar un proyecto de inteligencia artificial y eso lo fuerza a aprender a participar y a ser actor de... entonces eso ya lo hace meterse en, el, en la inversión de la inteligencia artificial eh, segundo como en todas las cosas, hay distintos niveles. Pues hay gente que logra en poco tiempo hacer cosas maravillosas, hay otra gente que se demora un poco más. Eh, y yo te diría que eh, lo que yo he visto en todas las cosas que me toca hacer es que el aprendizaje es muy rápido porque el, el pago de la inteligencia artificial es muy grande con bajo costo, con bajo esfuerzo, muy rápido. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres medir, con un algoritmo, cuánta gente pasó por una parte eh, X por un portal, de una puerta y de qué característica era, si era nombre y tú generas un algoritmo que vaya aprendiendo y después pone una luz y, y genera algo, eh, tú lo desarrollas en poco tiempo, integras plugins y después ves que eso funciona muy rápido, entonces te entusiasma y dices, chuta, eh, si sigo así puedo generar mejor y más decisiones y todo. entonces, lo primero es que la gente haya probado, visto que no era, tal, no era algo de ciencia ficción ni de la NASA y que se podía hacer en la práctica ¿ya? y me quedé con tres cuatro casos muy entretenidos, muy interesantes que creo que les va a ir muy bien lo otro eh, fabuloso del programa es que obliga a la empresa a comprometerse con ese equipo de trabajo ¿ya? si la empresa se compromete les, deja, les da tiempo, les da recursos y eso se logra implementar gana mucha productividad y mucho valor la empresa y ese grupo de gente después eh, yo siempre digo, el que parte con inteligencia artificial hace su primer logro, es algo eh, eh, que, que no tiene vuelta atrás, que es sin retorno. ¿verdad?
0: Es pas Entonces, pasar el punto día, de no retorno, ya, ya entraste claro. ya.
1: <risas> Entonces al otro día va a pensar en, en algoritmos y es
0: que lo Podríamos hacer esto trabajan. otra cosa, claro, se, se abren las posibilidades.
1: Así es, porque lo entretenido es que los, traba los computadores trabajen por ti mismo. Esa es una frase de mi socio Ricardo, que, que si uno está durmiendo el fin de semana y los computadores están tomando decisiones, están transando, entonces qué mejor versus que uno tenga que estar siempre ahí. Entonces el programa es extraordinario, ha salido eh, buena gente, estoy muy contento, me contaste Víctor que ya viene la segunda versión y eso eh, lo que hay que tratar de hacer es que Muchas entidades hagan esto para que el volumen de gente que está haciendo proyectos sea mucho más grande. Ahora, en términos de, eh, de las empresas, hay que dividir en, en tres tipos de empresas por tamaño. La empresa muy pequeña, eh, comercio, empresa muy pequeña, lo que tiene que hacer principalmente es adaptar soluciones que ya llevan inteligencia artificial, como Waze, si quieres transportar tus cosas, u otras que hay bastante y tiene que conectarse con universidades, con nosotros, porque es para preguntar qué cosas hay disponibles. Uh -huh. La empresa mediana lo que tiene que hacer es empoderar a pequeños grupos de trabajo, eh, traer gente que ayude a capacitar, a, a, a no reinventar la rueda y, y, y empezar a meter pilotos de mínimo viable eh, de inteligencia artificial dentro de las empresas y después están las empresas grandes que por sobrevivencia tienen que estar en inteligencia artificial para mejorar sus procesos y todo. Y ellos ahí sí hemos visto que los directorios hoy día de todas las grandes empresas sí tienen varios proyectos de inteligencia artificial. Y ahí una persona que quiera estar en una gran empresa tiene que conformar parte del equipo de arquitectura de datos, ciencia de datos o de desarrollo. ¿no? Son tres tamaños y soluciones o, o formas distintas. Uh -huh. Pero eh, a corto plazo, yo te decía en China en menos de 10 años ya, va eh, estar todo con inteligencia artificial entonces eh, es como hoy día aprender a sumar o aprender a usar una planilla Excel claro. eh, no es solo para un ingeniero sino que para todos. la gracia de inteligencia artificial eh, es que es global tú eh, subes tus aplicaciones a la nube y puedes prestar el servicio en cualquier parte en la medida que conozcas bien el problema que estás resolviendo con tu desarrollo y tu solución los clientes están en todo el mundo. Si tú llegas con, una, eh, con un servicio con buen UX, con buena seguridad, con buena performance, eh, y el cliente está en cualquier parte del mundo, te va a contratar. ¿ya? Esa es la gracia de que todo sea en la nube, que todo se hace service. Eh, así que yo ahí veo oportunidades. A, a mí me llama la atención en positivo que, por ejemplo, empresas como Notco, eh, como Top Biometrics y otras que hemos conocido, eh, haya sido impensado que nacieran desde Chile. Si tú te pones a pensar, Chile como una potencia de alimentos, eh, verduras y vegetales, tenga una de las primeras empresas latinoamericanas de plant-based alimentos, o una empresa biometría, donde Chile nunca ha sido históricamente biométrico, o sea, salvo incorporar tecnología extranjera, quiere decir que eh, el problema no es la barrera territorial, sino... ¿Qué problema tú quieres resolver? Si en Chile hay una persona que quiera resolver, por ejemplo, la sobrevivencia de las tortugas, y con drones, con cámaras, sigue todas las tortugas durante dos año, va a ser una persona que va a ser el único experto en tortuga y va a poder generar una aplicación a nivel mundial. Por ejemplo, yo tengo un amigo que también tiene ya la empresa de sensores para detectar terremotos. Cuando hay un primer eh, movimiento telúrico en cualquier región, automáticamente los sensores avisan y está pudiendo avisar un terremoto un minuto y medio antes que se produzca. Y él ya ha vendido, vendido la solución a, a gobiernos fuera de Chile.
0: Algo ¿verdad? sabemos a, de, de terremoto en Chile. Claro. entonces, oh, genial.
1: Lo, lo que es importante es pasteler tus pasteles en términos de qué cosas tú eres experto. Uh -huh. Y después meterse a entender la inteligencia artificial y mejorar las soluciones desde tu mejorar. expertise. Profundizar, profundizar el expertise y solucionar algo global con la tecnología que te lo permite.
0: Felipe, estamos ya acercándonos a, a la hora de conversación eh, y creo que podríamos extendernos infinito porque se me quedan hartas dudas eh, y, y cosas que preguntarte, pero, pero, pero vamos a tratar de, 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 lo, de hacer de lo bueno un poco, ¿no es cierto? Eh, te quiero ofrecer la palabra por si tú quisieras compartir algo, alguna noticia, alguna novedad, puede ser de alguno de tus proyectos, o hacer alguna invitación en esta última parte de, de la conversación, por favor. Sí.
1: Principalmente, invitarlos a todos a, a sumarse ahí a la TAM. Y a la es una comunidad gratuita para las personas eh, y, y que dentro de la comunidad lo, lo que tienen es contenidos, información, posibilidad de contactarse entre los miembros. Eh, lo que es importante, yo siempre digo, una comunidad se nutre y se alimenta del valor agregado que aportan todos sus miembros. Entonces. Eh, si una persona entra y a la TAM, lo que es importante es que se lea un artículo y lo pueda comentar, eh, que sea alguien, que si alguien le pide un café para conversar, eh, siempre un café es una oportunidad, entonces, que lo mismo que esa persona espera que la comunidad le dé, esa persona se la pueda devolver también a la comunidad. ¿Ah? Pero hoy día estamos conectados en varios países, estamos con varias empresas y personas que saben mucho, el próximo 16 y 17 de junio, tenemos nuestro IALATAM, Conecta Latinoamérica Summit, con muy buenos exponentes, viene gente del Banco Interamericano de Desarrollo, viene gente, eh, eh, tenemos a la número uno de Google para Latinoamérica, tenemos muy, gente muy interesante, es un seminario también gratuito que vamos a pronto comunicar en nuestros avisos. Y, es una
0: primicia esto entonces. Claro. Yo tuve la Entonces, oportunidad de participar claro, en uno de estos summits, oye, totalmente recomendable. Muy, muy, muy bueno.
1: Así es. E invitarlos a disfrutar la inteligencia artificial. Fíjate que yo soy un convencido de que uno hace las cosas bien cuando se enamora, cuando se entretiene, cuando disfruta y cuando eso le sirve. Disfruta la inteligencia artificial porque es, es, es horizontal, omnipresente, omnipresente. Parte de los sustos de la gente es porque no la ve. Uno cuando usa un teléfono, un smartphone, lo toca, lo siente, o un computador. La inteligencia artificial es omnipresente, está detrás, tú no la ves. Entonces ahí el susto, mm. pero mi recomendación es que conozcanla, abrácenla, en lo que a ustedes les gusta, se van a entretener y después no la van a soltar nunca más.
0: Tremenda invitación, pues, Felipe. Eh, vamos a ponerlo en práctica. Te agradezco mucho tu tiempo. Eh, a nombre de todo el equipo de Idea Ufro, Carlos Isaacs, eh, Andrés Muñoz, Ignacio Zambrano, te mandan sus saludos eh, por tu participación en nuestro primer capítulo. Así que con esto yo comienzo a despedir esta primera versión del podcast de Idea Ufro. Eh, muy felices de haber contado con tu participación, Felipe. Éxito. Éxito en el Summit, se viene un tremendo evento, así que sé que de aquí en adelante cada vez vaya a estar <ríe> más eh, ocupado con eso. Eh, espero, espero poder verte ahí y, y te deseo el mayor de los éxitos en esta versión.
1: No, Muchísimas gracias a ti, Víctor. Primero, por considerarme. Eh, eh, parte importante de la comunidad también es entregar todo lo que uno pueda, porque siempre hay alguien que lo recibe y también le cambia la vida para bien con esto. Entonces... Solo agradecerte a ti, a todos los de Cuba UFRO que se les quiere mucho, y el mejor de los éxitos para ustedes este año que sigue siendo difícil y para el futuro de la universidad y de todo, ven
0: Genial, muchas gracias por tus palabras Felipe. Invito a todos nuestros oyentes a eh, suscribirse, a seguirnos, ya que estaremos subiendo interes interesantísimas entrevistas como la del día de hoy en nuestro canal. Eh, los invitamos también a visitar www.ideaufro.cl eh, donde podrán conocer eh, tanto el Diplomado de Inteligencia Artificial, que pronto iniciará sus inscripciones, como también una serie de otros programas, cursos y eh, servicios de formación en el ámbito de la innovación, el emprendimiento y la tecnología. Que tengan una muy buena tarde, Felipe, muchas gracias nuevamente, y nos vemos hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta muy pronto, gracias a ti.